0: Привет! Я Ксюша Смыр, и это мой подкаст о людях и местах. Знаете, бывают такие места, в которые ты попадаешь, и они дарят тебе силы. Они как будто тебя заряжают всего, и ты обновленный возвращаешься в свою обычную жизнь. Для меня таким местом является нескучный сад в Москве. Перед своим днем рождения я пошла туда гулять в этом году. И, и снова у меня было ощущение, что меня ждут здесь какие-то невероятные открытия для самой себя. Впервые я попала сюда, когда была маленькой. Это было с мамой. Обычно все свое время я проводила у бабушки с дедушкой. И этого времени у меня было просто завались. Я не знала, куда его деть. Бабушка, дедушка были люди строгих правил. Туда не ходи, Ксенька, сюда не ходи, а вот здесь сиди. Вот так все и было. Смешно вспоминать. На велосипеде меня никуда не пускали. Ну, только на одной линии кататься. Одна линия – это что? Это домов 10-12, у каждого дома по 6 соток. То есть пространство небольшое. Я каталась зад-перёд, и дедушка периодически выходил на эту линию, и зорко меня высматривал. Здесь ли Ксенька или куда делась? В общем, никакого веселья. Никаких приключений. Не, ну я, конечно, была нормальным ребенком. Я вот э, прищемила себе мизинец, обварила кипятком, порезала дедушкиным лезвием бритвы свою руку, а потом болеванула персиками ему на тапки. Ну, в качестве мести, наверное. Ну, вот такие были у меня приключения. А так, в общем-то, все гладко. Ну, помню одно, когда у дедушки сломалась Волга, и мы добирались до дачи пешком. Вот это было приключение. С теплого стана до 43-го километра там мы высаживались из автобуса и шли мимо кукурузного поля. Потом мимо речки над речкой было дерево, а на нем висела тарзанка. Ну, помните Тарзанку, ваше вот это ощущение от полета. Ох, веселье! Красота! Вот я не помню такого. На эту Тарзанку меня тоже не пускали. Мы просто мимо ее прошли. Но было уже приятно. И поэтому приезд моей мамы становился. Настоящим приключением. Даже если мы сидели просто дома и смотрели Санта-Барбару. Мама отводила меня в большой мир. Ну, вот, например, в лес. Он, ну, ничем не отличался от битцы. Лес как лес, только назывался сад. В этом саду я увидела белоснежную ротонду, фонтаны вокруг нее, какие-то фонари, и скамейки. И это было вот действительно здорово. Такого я в бице своей не видела. Потом, когда я добиралась до школы, ожидая автобус, я стояла у изгороди нескучного сада и думала о том, как же здорово будет прогулять школу. Но детство научило меня другому. И это... Сыкунь этот <свят> Эта трусливая девочка боялась в школу прогулять. И я просто стояла на остановке, ждала автобус. Потом уже, когда я стала взрослее, я приходила сюда с подругами, с друзьями, каталась здесь на ватрушке, на роликах по набережной. Ну, в общем, развлекалась. И только тогда, наверное, я узнала, что моя бабушка жила здесь совершенно неподалеку, но ну, там, где полукруглые дома. Там раньше Калужская застава была. И вот там через ЖД-дорогу около Академии Ран, то есть на месте Академии Ран стояли бараки. И моя бабуля там в бараке жила и кос посла. И это что-то невероятно. Наверное, я узнала это и раньше, но как это бывает в детстве? Тебе 120 раз говорят, что Ну, сейчас прабабушка приедет из Абхазии, а ты думаешь, ну ладно, окей, а потом сопоставляешь в какой-то момент, и думаешь, батюшки, из Абхазии? Так это что ж получается? Прабабушка его мать, деда моего мать. А он? Это что ж, Абхаз? Ведь Абхазия — это страна. Угу, mm -hmm. да. Офигеть. Так, наверное, было и с бабулей. Так же было тогда, когда я нашла фотографию красивого, усатого мужчины у нас дома. Показала ее деду, а он говорит, так это ж я. А я на него смотрю, а он без усов и вообще уже пожилой. А мой любимый мужчина в этот момент боярский: и я так смотрю на фотографию на деда и такая: да, это ты. Ну, и как потом начну реветь и блин, этот фонтан слез было ну, ну вообще не остановить. А бабушка у меня вообще не очень-то любила что-то рассказывать. Но о каких-то текущих событиях, да, она могла сказать. Ну, вот сегодня собрала помидоры, 3 килограмма, 5 килограмм огурцов, закрутила 20 банок, легла в 3 часа ночи. И вот такое могла. Но расспросы не очень любила. Зато память у нее была просто отменная, просто вышаг. Не то, что вот я сейчас деду спрашиваю, говорю ему. Ну, дед. Но ну, а в каком платье бабушка была, когда то впервые ее увидел? Ну, ну, реально важная очень деталь. А дед мне говорит, ну, Ксень, ну вообще прошло дофига лет. Я не помню. А ведь действительно прошло дофига лет. <laughs> И бабушка с дедушкой, они прожили вместе больше полувека. И, наверное, казалось, что... Ну, такие дурацкие детали можно еще потом узнать, ну и вообще, сколько времени впереди. Я все никак не могла сделать этот выпуск. И я не могла понять, что за тупик, почему у меня какой-то барьер. А потом я поняла, что этот выпуск – это... Как бы моя просьба у бабушки мне разрешить делать то, что я хочу, то есть рассказывать историю и начать вот с этой летом какая-то неведомая сила потянула меня в нескучный гулять. Я-то думала, что я давно все излазила нескучным, ну просто все, а тут такой вообще Привет! Я вижу мост, который видела уже много раз, а там ворота, и они открыты. Перехожу, значит, через этот мост, он около Минералогического музея, и вижу дворец. Но я знала, что он вообще там существует. Я видела его с Ленинского проспекта, к нему вела длиннющая аллея, и мне казалось, что туда можно попасть только с какой-то делегацией, <с не иначе. А тут вот раз я просто взяла и вошла. И, знаете, так вошла, ну, как-то немножко неловко, потому что там около парадных дверей с собаками, которые там стоят с 1826 года, если я ничего не путаю, стоят машины с мигалками, какие-то важные дяди дают интервью. Ну, в общем, президиум ран, как оказалось. И вот так незаметно пробираюсь сквозь них и попадаю в заднюю часть дворца, в сад. И он вот все, как я люблю, такой полузаброшенный, полудикий. Там, конечно, за парой клумб следят, но так один вазон давно упал, а фонтан обернут какой-то тканью или сеткой. Но это просто какая-то красота. С одной стороны колонны дворца, ну, конечно, с кондиционерами. Ну куда же без них? Дворец такой немножко потрепанный, обшарпанный. С другой стороны вот этот волшебный сад. И никого нет. Вообще никого нет. Только я. Но я понимаю, что есть люди в этом дворце. И они, наверное, работают сейчас. А я тут как какой-то гость дивного сада. Я понимаю, что вот здесь, вот здесь реально был сад. Представляете, сад, самый настоящий. Я потом вернулась в этот дворец и узнала от Алексея Дедушкина, это прекрасный экскурсовод, что этот дворец называется Александринский, что его Николай I подарил своей жене-императрице Александре. Построил его граф Прокофий Демидов. Пыляев в «Замечательных чудаках» и оригиналах в 1898 году рассказывает, что архитектура дворца была причудливая, но красивая, и что дворец весь был обид железом. А по коврам внутри дворца гуляли ручные обезьяны, кролики, там всевозможные собаки и другие интересные животные. Вот. Ну и, конечно, красовали золотые клетки за морскими птицами и трам-пам-парам-пам. А еще славился граф прокофе Демидов прекрасным ботаническим садом. И был он не только прекрасным, но еще самым большим в мире на тот момент. И росло там, ну просто какое-то дикое количество экзотических растений. И надо сказать, что в саду можно было и тогда спокойно простым горожанам гулять. Но горожане очень любили растения портить. И тогда что придумал граф Демидов? Он попросил нескольких своих садовников раздеться, выкрасили их в белила, поставили на постаменты, и когда горожане пытались сорвать какой-нибудь цветок, эти скульптуры оживали. По легенде, собственно, Нескучный сад именно потому и называется Нескучный. Но говорят, что это просто легенда. Вот. Но кажется, что загадка о том, почему в Нескучном саду до сих пор можно встретить деревья грецких орехов, она разгадана. Да, говорят, что... Там, правда, растут грецкие орехи, и осенью орешки падают, их можно собрать и съесть, если вы рискнёте. А еще за дворцом растут белые акации, и они восхитительно цветут в мае. А в советское время здесь расположился музей мебели. И кто, вы думаете, поместил героев своего произведения именно сюда? Конечно, это были Ильф и Петров. И двадцатую главу «Двенадцати стульев» они начинают вот так. Она вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской «Музей мебельного мастерства». Возвращаться домой было неудобно. Идти было некому. В карманчике лежали двадцать копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея мебельного мастерства. Проверив наличность, Лиза вошла в вестибюль. В вестибюле Лиза сразу наткнулась на человека в подержанной бороде, который, упершись тягостным взглядом в колонну, цедил сквозь усы. «Богато жили люди!» Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх. В маленьких квадратных комнатах, с такими низкими потолками, что каждый входящий туда человек казался гигантом, Лиза бродила минут десять. Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, императорским красным деревом и карельской березой. Мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, что сесть за театральную площадь, причем большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняк, волокущих Аполлона на премьеру Красного Мака, показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилась Лиззи, воспитываемой на морковке, как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивки кресел. Такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось. Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного Павловского ампира рядом с ее матрацем в красную полоску. Выходила, ничего себе. Лиза прочла на стенке табличку с научным и идеологическим обоснованием Павловского ампира. И, огорчаясь тому, что у нее с Колей нет комнаты в этом дворце, вышла в неожиданный коридор. И знаете, я бродила по территории этого дворца, ходила туда на экскурсию. Сначала нашла сама его, а потом мы ходили с моей подругой Женей, которая была у меня в гостях в первом выпуске, ходили фотографироваться. И я гуляла там, кормила белочек, заходила в конюшню, узнавала классные детали про жизнь пиковой дамы тоже здесь где-то в нескучном саду про конюшню Орлова и его росаков ну в общем про все это а рядом как будто шла моя бабушка маленькая которая жила тут в бараке неподалеку а может уже большая и представим что это лето и бабушка кладет мне на спину свою шершавую руку и гладит ей. Шершавую, потому что она же до утра мыла посуду, закручивала банки, ну, в общем, совсем не спала. И вот я обожала, когда бабушка, подсядешь к ней, и она чешет мне спинку. И не знаю, совершенно не знаю почему, но именно этот сад, как оказалось, это место... Куда сначала привела меня мама, а потом, как будто со мной бабушка гуляла. И знаете, я не знаю, как какими-то действительно неведомыми силами во мне вдруг родилось большое стихотворение. И Ну, вообще стихотворение я никогда не писала, но только. Совсем, когда мелкая была, вот мне было 9 лет, я написала два стихотворения. Вот, ну, пожалуйста, послушайте один из отрывков. Это про Пушкина, он вам еще встретится. Писал стихи, он для детей и взрослых, но больше он писал для взрослых. Для взрослых он писал Руслан и Людочка, Людмила, но и детей он не забыл, про осень им писал и многое другое. Он каждый день трудился, Писал, писал, и вдруг остановился. Чужой в жену его любился. Дуэль назначен был. Точка. Ну, и вот еще одна маленькая. Дождик капнул. Меня смутила грусть. И в сердце рана появилась. Хотелось, чтобы чуть остановилось время. И только что была я молода. Лет трех. Но жизнь так мне далась, что мне уже под сорок. Кап-кап, а дождик капает опять, И в сердце рано умолкает, Но я стою, стою, не шевелюсь, Не двигаюсь, и грустью не с кем поделиться. И вот да, все связалось у меня В одно большое стихотворение. В общем, послушайте про бабулю. Наступает ночь, бабушка вылетает из квартиры, Бабушка покидает чертоги моего ума. «Ой, Ксенька, только не сочиняй, а!» вздыхает на прощание она. «Ба, но я тебе что скажу? Я тобой ужасно дорожу. Прости, если сержу. Я знаю, ты меня бережешь, но я чувствую, куда иду и чего хочу. И ты меня, если что, спасешь. И знаешь, если бы ты не рискнула там, тогда...» Я бы здесь сегодня не была. Извини, я тебе расскажу, сочиню твою. Убила бы, говорит она. Но ба! А где это я? Ленинский, 77. Бабушка открывает окно весну. Ветер вырывается, волосы треплет, швыряет газету. Открывает статью. «Свершилось!» Бабушка могла бы в этот момент улететь из окна, как у Хармса вывалилась старуха одна, потом еще одна, еще одна. Но Нина в этот момент старухой совсем не была. Была молодухой, как говорила она. А была ли тогда коса? Дед говорит, что никогда не была. Но в этой истории волосы, будь даже короткие, все равно пусть треплются на ветру. На завтра Нина влезает на крышу. У Нины под ногами Москва. Над ней апрельские облака. Он едет внизу с эскортом. Плачет счастливая толпа. Нина удивленно. Только что этот маленький человек был на небе, а теперь этот маленький человек высоко это я? Нина на крыльях, квартира спустилась. Все. Мама, папа, была-не была. Человек в космосе, а я на почту пошла. Детство Нины прошло. Отсюда на троллейбусе всего 17 минут. Знаете, полукруглые дома напротив Гагарина, их там еще не было. Бараки на месте мозгов ран стояли. Ни на Козы, не будь дуры, через ЖД-дорогу перебегали и в нескучной гоняли. Думаю, Нина сама туда сбегала, в этот дикий полузаброшенный лес, где раньше цыгане плясали и дворцы в ананасовых грядках стояли. И тут моя фантазия такого давала. Я представляла, что баба видала, как Пушкин целовал на мосту Гончарова, как озорник Демидов пугал народ. Тянут руки сорвать цветок, и тут за жопу щиплет скульптура. Вот люди жили нескучно, а? Короче, бата, извини, но тут я додумываю. Даже не знаю, кормила ли белок ты здесь, как делаю я. Ба вообще-то, моя не так стара. Просто все, что до меня, было бы вроде в ее стародавние времена. Ха-ха. Нина подросла и отправилась по путевке на юга. Восемь лет она уже поехала в Волгоград одна. После военный ребенок у дяди-секретаря райкома жила-следила за его потомком. А здесь сама, на Абхазские Черноморские берега. Проснулась на море она, высовывается, значит, из окна и видит, как один господин чистит свои ботинки. Завтра эта картина вновь у нее видна из окна. По центру двора у колодца усатый стоит, начищает носок. Ай, как ярко блестит! У нее в Москве во дворе никто так не чистил ботинки, не водил авто и уж точно не горцевал на коне. Нина пишет Сухуми письмо. Все письма деда сжег от соседа давно, но помню по скрипту. Жду. Приезжай, будешь солнцем моим в холодной Москве, говорит, что сняла его с поезда. Ну а потом? Что потом? Пойдем в кино, родим двоих, будем летом ездить на Волге к твоим, варить ему малыгу, готовить пироги, кататься на дачу. Ну чё, пошли, что стоишь? А потом мы с ними едем на дачу, грузим тачку, кастрюль, варенье, сахар, белье, вафли одеяло, Ксенькины шмотки, пакеты, хлеб, молоко. Проезжаем мимо поселки. Десна, ватутинки, красная Пахра. рядом страдань была: бобенки, голохводство, моча, река тут заливисто смеемся. Ха-ха-ха. Приехали, дед пошел соседом болтать. Я подсаживаюсь на стучек ба приставать. Ба, побежали и совершим переворот. Ну, или хотя бы пойдем в поход. Ну, хотя бы вон за той линией поворот. Еще чего, выдумала: вафли набери, жуй, сиди. Отец старый стал, иди в колодец с ним сходи. Упадет, умрет, вот будет поворот. Едем с дачи, грузим тачку. Кастрюли, варенье, сахар, белье, вафли, ксенькины шмотки, пакеты, хлеб, молоко, флоксы, огурцы, все невиданной вышины Загораживает окно. Моча. Тут заливисто смеемся, голохвостого бабенки страдань, красная похра, ватутинки, десна, Москва. Потом баба умерла. Приехали в Абхазию, это деды-друзья. Сидим на диване, как дети, дядя и я. Нателла достает из духовки и чепур, режет, ставит на стол, подсаживается ко мне на диван, чешет по спине. Ба, родная, привет, ну как дела? Юра машет руками теперь тебе всегда. Я порой перед сном мажусь души с крабом, он пахнет, как твои ореховые булки тогда. О тебе все время вспоминаю, я тебе сочиняю. Я бабушкина варенье, я дедушкин с колбасой бутерброд. Я вечное сомнение, я тот скрипучий дачный комод. Я откопанная под сливой пластинка и вставленная потом в рот. Я утонувший в колодце заспанный крот. Я для помидоров твоих теплица, я для чая твой кипяток. Я вафли твоих тайниц. Я лучший твой фихуевый пирог. Было просто волшебно работать над этим выпуском. Я переносилась с детства, я переносилась его детство своей бабушки. И периодически я получала какие-то сигналы от нее, какой-то привет. Н нашла, например, статью про деревню страдань. И она просто замечательная. Там бабушка <смех> в интервью говорит: Все до нас, наверное, выстрадали, а у меня все нормально, говорила она, поглаживая беленькую козочку по кличке Белочка. Ты, моя страдалица, причитала старушка, обращаясь к козе. Белочку недавно сильно покусали собаки. Вот, оказывается, кто страдает страдания. Ну, то есть, понимаете, да? Белочка из нескучного. Козочка, которая у бабушки была. И ты моя страдальца, так мне бабушка говорила. Я посвящаю этот выпуск своей бабушке и всем бабушкам. И моей маме еще. Спасибо, что вы были со мной. И... Я надеюсь на скорую встречу. Пока!